0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《不老》，作者哈娜。手术房当中，亮晃的灯光刺着他的眼，干扰的他麻醉药发挥的效果是极其有限。怎么还不快开始呢？他有一些闷热难受，并且昏昏沉沉的。请问卢小姐，您真的打算这么做吗？会有危险的。医生的声音从遥远的地方传了过来。听到这个声音，他原本闭起的眼睛又微微的张开。这个医生是他见过的，话最多的。我已经签了协议书了，并且请律师立下证明，在手术的过程当中排除人为因素的话，任何技术因素我都不会追究意外责任。也就是说，就算我死在这个手术台上，我也不会变成鬼来向你索命的。呃啊、呃，那好吧，如果你希望如此的话，他希望吗？是的，他太希望了。卢月静在做了前几次整容手术之后。每次他都希望自己再度醒过来的时候会比现在更美丽、更年轻、更无可挑剔。为了他渐逝的青春，他什么都可以牺牲，包括爱情、家庭、金钱、时间，为的只是盼望脸上皱纹会少一点。即使这皱纹细小到需要贴近他的脸才能看见，他也不能忍受这种皱纹的出现。他今年44岁了，皮肤猛地一看细嫩又滑，但是摸起来触感就差了一点在手肘跟膝盖上的老化角质比以往更容易堆积，眼角承受不住时间以及地心引力而下垂不少，原本线条分明的下巴更像是塞了棉花一般鼓起来了。润黑丰厚的头发干了。笑容怎么看也不比当年。这原本戴在无名指上的史可拉钻戒，现在只能戴到小拇指上去。腰围更是在不知不觉当中悄悄的增加了两寸。他发觉啊，这一切就好像是奔腾的洪水一般失控了，完全无法掌控。他慌了，也着急了。她的青春美丽在一夕之间崩溃了，所以她明白，女人的青春是有限的，她不能坐以待毙，绝对不能。她极尽所能的去找人们口口相传的名医，把前几任丈夫的遗产毫不在意的挥霍，只要能够留住她的美丽，这些钱算什么？被人们称为黑寡妇。又算什么呢？但是失控的情况还是没能解除。他觉得每天只要一起床睁开眼睛，就开始害怕照镜子，害怕看见自己没有上妆的脸，害怕自己不在紧实的身躯上出现一道道可怕的岁月痕迹。他变得不再出门了，尽可能的照着所有的养生方法作息。甚至只吃那种淡到无味的健康食品。他四十五岁的生日蛋糕是五星级饭店主厨所特制的无热量、低脂肪、高纤维的豆腐蛋糕。他的极端却没有带来应有的回 报， 他瘦到只剩三十六公斤了。在某一个夜 晚， 他光着身子。看着镜子当中的自己，为什么青春真的容易逝去？人为什么要老？他为什么会老呢？他崩溃了，痛哭失声。如果真的非要年华老去，那还不如在最后一刻青春流逝殆尽之前死，至少大家会记住他最美的时刻。想着想 着， 这一切好像也不那么令人惊恐。于是他将自己仔细的、彻底的洗干 净， 就像是刚出生的婴儿那样纯 洁， 并且为自己撒上最爱的那款香 水， 小心的补上了 妆， 穿上最昂贵华美的服饰。他看了看自 己， 没错。他还是光彩逼人，还是风情万种，还是沉鱼落雁，还是最美的卢月静。他朝井中的自己妩媚一笑，并且轻轻的转了一个圈，倒了一杯酒，慢慢的酌饮着。他不害怕，也不觉得任何犹豫。看着窗外的月亮，他突然想到，在历史上那些留名的美女们。有哪一个是年华老去的时候死的呢？没有，当然没有。他们每个人都在最美的时候就死了，他们的样子一直留在世人的心上。当然了，因为没有人看过他们老去的样子，所以死亡才是留住青春跟美丽的最好方法。这让他更加笃定自杀的念头了。他一饮而尽手中的酒，转身走向阳台。这个位于16楼高的顶楼是他的财产之一，但这个时候再也没有比这里更适合作为他灿烂人生结束的舞台了。再见了，他朝着天空轻轻的送出一个飞吻，接着他纵身一跳。呼呼的风从他耳边掠过，他仍然笑着。他最美的那一刻就要永恒了。他快死了，啊，我知道。那你还决定要这么做吗？反正若是成功了，是一条命；若是死了，顶多跟现在一样，是一具横死街头的尸体。他已经摔烂成这样了，就算救回来，也只能缝缝补补。说不定啊，他不会感谢你的。哼、嗯！别忘了我是做什么的，别啰嗦了，快点！他只感觉到一只手抓住他的脚，另一头抓住他的一只手腕。然后他看见自己的另一只手反转搬在背后，他甚至感觉到自己的脖子。已经断裂了，他还活着吗？哦不，他应该是死了，否则怎么可能一点痛觉都没有呢？他不是从16楼跳下来的吗？怎么没死呢？奇怪呀、啊，太奇怪了，感觉就像是坠入一场奇异的梦境里，而且这个梦很长很长。他似乎双脚踩着空，重心不稳的摇摇晃晃，而且一直不断的有细微的声音，就像是有人在细细碎语，也像是机器发出那种冷漠单调的机械音在耳旁围绕。更多的时候，他感觉到沉重的睡意在压迫着他，使他无法睡得安稳。即使闭着眼睛，他还是没有入眠的感觉。他一直没有从梦境当中醒来，他试着睁开眼睛，但是却办不到。不要急，慢慢来，不要勉强自己睁开眼睛。这是一个很温和的男人的声音。他听从了那个声音，不再试着挣扎了。很好，我知道你醒了。那表示我的手术很成功啊！有人救了他吗？他没死成吗？你已经不是以前的你了。从上面掉下来没有当场死亡，算你命大呀。他说话的声音特别特别的温柔。你为什么要寻死呢？有什么不开心的呀？他不能开口。就算可以，他也不打算说出原因。这个时候，他感到一股强烈的惊愕跟挫折。他怎么能活着呢？他应该死，应该死在这辈子最美的那一刻。这个男人太多管闲事了，为什么就不让他死了呢？他激烈的心跳使得仪器发出警告声，引起他的注意。怎么回事为什么心跳得这么快呢？男人的问话虽然充满了疑惑，但是却不慌张，像是他的生死其实并不重要。这就让他纳闷了：如果他不在意他的生命，那为什么要救他呢？你太激动了，先睡一觉吧。一切等你的伤势比较好转之后，咱们再说吧。他将一支镇定剂打入他的静脉里。在他还没有反应的时候，几秒之中，又跌进了黑暗里。他在三个月之后，总算是能够睁开眼睛了，并且在一星期前开口说话，而他说的第一句话就是：“我想安乐死。”男人失声笑了，他没想到这个从天而降的女人。求死的意志竟是如此坚定，但是他仍旧维持着那种淡淡的、温和的、不温不和的说话腔调。我好不容易把你救回来，你一开口就要死啊！谁要你多管闲事的？我本来就是打算死的，你为什么要救我呢？若是你当场死亡，那我顶多自认倒霉。但你还存有一丝气息？难道你想让我见死不救啊？况且你是掉在一个医生的车子上，哼，你不觉得这是天意吗？这是说谎的男人，他明明不在意我的生死，是吗？我记得，你记得？他的尾音拉高了一点，像是在嘲笑他的愚蠢。在那种情形之下，你还能记得什么呢？我，行了，你别跟我争了，先说说你为什么想死吧。你若是能够说服我，或许我会答应帮你安乐死呢。他看着这个男人，就知道他肯定不是一般的医生。一般的医生身上是不可能会有这种邪魅的气质的。他吸了一口气，带着悲哀说。人会老的，你知道吗？这个世界上每个人都会老。在我决心求死之前，这个问题困扰了我很久。我很年轻的时候，靠着美貌，嫁了一个可以当我祖父的人当老婆，但是，他却死于一次莫名其妙的意外当中。那个时候，我才嫁给他两个多月呢。男人不说话。但是她的表情显得兴味盎然。我第一任丈夫死了之后，财产全部过到我名下。我丈夫的孩子们联合起来告我，很多地方对我不利，但最后还是我赢了。他笑了，笑得非常骄傲。那是一个对自己极度自信的女人才会有的笑容。女人的武器，就是要用在这种地方。我跟对方的律师上床，他帮我打赢官司，他变成了我第二任丈夫。哈哈，真是迷人的组合呀！有钱的美艳寡妇嫁给了一个贪图美色的缺德律师。呵呵好，但是他却没活多久。他看起来很无奈，语气落寞。他在一次跟客户打高尔夫的时候，不小心击中脑门，竟然当场死了。男人的表情仍旧没变，哦不，不应该说他脸上的那股兴趣更浓烈了。理所当然，他的财产变成我的。我守了一阵子寡，之后在第二任丈夫所加入的俱乐部里面，认识了第三任丈夫。他是一个船运大亨，刚跟老婆离婚。我们一开始就彼此吸引，他十分倾倒在我的魅力之下。我们的婚礼甚至上了好几天头条呢，是吗？那么他呢，也死了。嗯，我们结婚一年多，他出海玩清帆，结果帆船驶得太远了，潮汐突然改变，他就这样。漂到外海去了。十多天之 后， 有艘渔船发现了他。那个时 候， 他只剩下头、身 体， 还有一只右手 了， 其他的全部都被鱼给啃光了。哦， 想必他的财产也全部落到你的名下 了， 对 吧？ 我留下了一部 分， 以他的名义成立了基金会。我拿了四条主要航 线， 其余的。就让其他的同行认购。那个时候我还很年轻，但是却不敢再嫁人了，谁也不敢保证我的下一任丈夫能活多久啊！看来全部都是意外啊！黑寡妇的名号果然名不虚传呢、啊。你你知道我？他倒是讶异了，这医生知道他是谁吗？你不用吃惊。我曾经帮你做过电笔手术，只是个小手术，你不记得我也是应该的，更不用说你可是一个社交名媛呢、啊。啊、哦！他心里开始回想，是否真的有这回事但那个男人却打断了他：“你还没告诉我，你为什么想死呢？”我一直很富有，身边的男人也从来没断过。但是在不知不觉当中，我人也老了。有钱有什么用呢？我还是留不住青春。男人们表面上奉承我，还不是因为我的富有？唯有美貌，才是我原来真正的本钱。但是却会稍纵即逝，那是一种折磨呀。医生有什么是比极度渴望却又得不到的，那种感觉令人绝望呢？所以，你想在青春完全消失之前死亡？至少你觉得，在你自己还很美丽的时候，对吗？他点了点头，说：“是的，你很了解女人。不不不，我是很了解你这种女人呢。<笑>”他又露出那种兴趣浓厚的微笑。不错，她就是她。一直在寻找的那种女人，那种永不满足、永远贪婪的女人，一个接近病态的爱恋自己的美貌，甚至为其去死的女人。如果你不介意的话，我有个提议，让你不必死就能达成原本的愿望。女人不相信的摇了摇头说。全世界的整形名医，我几乎都认识，其中不乏许多为好莱坞明星整形的医生。没有人做得到的，这是自然法则呀，谁能抗拒呢？你倒是很清楚嘛，那么为什么还要如此执意的追求青春跟美貌呢？因为我不甘心，我不要满脸皱纹的死，我不能违反自然规则，那我就不要遵守了。在我老去之前死亡，才能够保住我的美丽。哎，麻烦您呐、啊，先听听我的建议再说吧。他拿出一面镜子，问道：“你知道你现在是什么样子吗？”他先是一愣，之后才想到他跳楼之后可能会身受重伤，但那个医生还在他没有心理准备的时候就把镜子往他的脸上一照。他惊恐的倒抽一口气，这是谁呀、啊？这个面目丑陋而且满脸坑疤的人是谁？他不禁叫出了声：“你快拿开！这不是我，这不是我！”你坠楼之后伤势其实非常严重，尤其是脸。在坠楼的途中，我分析你曾经撞击到的其他物品，你好像是撞击到了遮雨棚之类的。在落地之前，你的脸其实已经被削下一大块皮肉了，所以你现在的左脸颊是硅胶合成物勉强补贴的，说话可能没什么问题，但若是面部的表情过大，比方说大笑什么的，你的脸马上就会碎掉。这个伤口面积太大了，连带着其他五官也受到影响。老师告诉你好了，你如果要是整形成原来的样子。恐怕完全做不到了。什么？他完全说不出话来，仍旧呆愣的看着镜中他的脸。他的上额有一块被磨平的头皮，鼻子从中间有一道缺口，眼睛一大一小，左脸颊一大片恐怖的红褐色。他的这张脸像是拼凑不好的玩 具， 一块一块的分散着。但 是， 医生则是一直看着他丑陋恐怖的 脸， 表情始终没有变化。我能帮 你， 而且你会比以前漂亮几百倍的。他说 着， 向他俯下身 子：“ 你完全不必死亡。就可以获得永恒的美丽。他不知所措的看着他，这是什么意思呢？永恒的美丽吗？我开发出了一种药，一种能够让你永远都不会老化的药。药？他还是不能理解，什么神奇的配方会让人不老呢？只要持续的。去打这种药剂的话，不但会活化细胞，并且还能够让你保持在最好的状态。啊，当然了，这药还在实验阶段。我一直想试试看，用在真正的人体上。你，你想拿我做实验吗？啊<笑>不不不，目前还不会。此时此刻的医生看起来就像是一头有着深谋远虑的狐狸。就是她嘛，他问道，并且看着刚从一台时髦跑车下车的女人。是啊，她是我的助手，也是她帮我把你一起给救回来的。但是我厌烦她了。她原本是我的病人跟同事，在我帮她做了一点小手术之后，她就开始大搞男女关系，一点格调都没有。哼、嗯，我是不需要这种女人的。如果他真的有什么优点的话，那么，应该就是他的腿了。卢跃进不明白医生在说什么，因为他的思绪还无法适应医生要他做的事。杀了这个女人，我没有杀过人，他表示。医生看着他，深邃的眼神让他没来由的感到心慌。他沉声说。美丽是要付出代价的。我不要钱，我只要你做这件事儿。可是我，小拉，想想你的脸吧，想想你可能会获得的美丽吧。我我真的不能。你已经老了，全世界的医学科技都救不了你的老去，而现在只有我能救你这张脸。难道你想顶着这张破烂一般的脸度过一生吗？他抓着心口，天人交战。他的人生除了维持年轻以及美貌之外，还有什么是要做的呢？他会自杀，也不正因如此吗？与其要如此恐怖的度完余生，为何不给自己一次机会呢？于是他下了决定，好。我做，很好，那么就照着我跟你说过的开始吧。他将一件大衣拉上，把他的脸盖住。医生给他的手术刀，他攥在了手里，慢慢的尾随着那个名叫可儿的女人。那个女人踩着轻快的步伐，应该是喝了点酒。卢月晶心想：这样也好啊，至少她不会死的那么痛苦。可儿没有发现卢跃静的接近，仍然在暗巷里哼唱着奇怪的歌曲。他紧紧的握住刀子，觉得心跳的声音好吵好快呀。他觉得害怕，一时之间仍然有点犹豫。他真的要杀了可儿吗？卢月静小心的跟随着，突然看见。路边停靠的车窗 上， 自己的倒 影， 那张丑陋的 脸， 那张脸在 笑， 在嘲笑他。他死不 了， 却又变成了丑八怪。他突如其来的感到一股耻辱。他怎么能够在这里被无聊的道德感所击败 呢？ 若是能够换回他的青春美 貌， 一个女人的生命又能算得了什 么？ 他不再感到迷惑，紧紧的握住手上的刀，快步接近可儿。等他到了离可儿只有几步远的时候，他开口叫她：“可儿。”那个女人一点防备也没有的转过头来，他才要一张口，卢跃进的刀便快速的划过可儿的咽喉，大量的血液喷洒而出，可儿的血喷洒在卢跃进的脸上。那感觉温热、粘稠。在那个时刻，卢月静觉得，可儿的血将她包围住一层又一层。他就这样看着可儿，发出抽搐、微弱的叫声。不一会儿，他被自己的血液堵塞住了气管。很快的，他睁着眼睛，渐渐的失去了挣扎。他真的杀人了。他杀了一个叫可儿的女人。他口袋里的电话响了起来。喂？他死了吗？啊，才刚刚断了气呢。他为自己出奇的冷静而感到压抑。很好，我马上到。医生在挂掉电话五分钟之内到达。他看着可儿的尸体说：“人类真的是脆弱呀，只不过是一道十公分不到的伤口，就死了。”他看着医生把可儿的尸体拖进修理车之内，他也跟着上了车。一路上，卢跃进还处在不真实的感觉当中，杀人原来是这种感觉。怎么，你怕了？医生突然开口问道：“不，他并不感到害怕。他活到现在，连一只鸡都没杀过。现在杀一个人，他却没什么罪恶感，一点点都没有。他甚至根本也不觉得不安。转头看看没有闭眼的可儿，他说道：‘你为什么把他的尸体带回来呀、啊？’待会儿你就知道了。”此时的车子已经进入山区好一阵子了。卢月静看着远方的一栋别墅，挺阴森的。他又开口了：“其实你可以自己动手的，为什么要我来做呢？”没想到医生大笑起来呵呵呵：“我当然可以自己动手了，但是那样做有什么意思呢？更何况要青春要美丽的人，可是你呀。”你总是需要付出一点代价的，不是吗？这具尸体就当做你给我的医药费了。你要拿来做什么？咱们到了。他并不回答他，他只是径自下车，抱起那具开始发僵硬的尸体。他跟着他进入别墅，一路直达地下室。卢月静闻到了一股刺激并且强烈的消毒药水味这地下室虽然灯光通明，但是却不知为何感到昏昏暗暗的。他经一切慌张的看到了一个很大的玻璃瓶，里面泡着一个人头，一个女人的人头啊！他差点要尖叫了，下意识的捂住了嘴。他的尖叫声在喉咙之间痛苦的膨胀着。哦，你看他呀，那个头颅是我在当实习医生的时候动手脚偷出来的，也是我第一次练习做缝线的实验品。他这么一说，他才仔细的看见那颗人头上有着许许多多的细致缝线，沿着人皮的肌纹一针针缝起，把一张原本姣好的脸孔缝得惨不忍睹。他感到恶心。此时他才发觉，这地下室所放置的，可不是只有人头而已呀、啊。他转头看向另一面墙上，墙上有一具被肢解的女人尸体。那是另一个不知名的女人，她的头被整齐的割下来，她被剃光了头发，并且脸上有一半覆盖着皮肤，而另一半则没有。露出鲜红而且纹理分明的肌肉，他甚至可以看见那个可怜女人空洞的鼻腔里面的骨头。他的身体跟手脚分了家，并且全部的脏器外露，上头钉着几条钓鱼线，线的另一端，则是附了一张小纸卡片，标示着这些脏器的名称、种类、功能以及替代性。而他的四肢并没有享受到这特别的待遇，只是很随意的挂在墙上。刺鼻的药水气味刺激着他的神经。卢月静终于忍不住，转头就吐了。他不能抑制那股打心底升起的排斥跟恶心，直到他快要把胆汁给吐出来，才稍稍的压下那种难受的欲望。这标本花了我好久的时间才做成，顺便实验一下我的药性能够维持多久。什么？你你在说什么呢？此时的医生虽然笑着，但是却让他感到不如先前。他的笑容里包含着太多太多没有说出口的疑问。人的一生啊，都在追求。大部分人追求钱，有了钱之后追求名，有了名之后再追求永恒。你就是最典型的例子了。他说着，把可儿的尸体摆在一个台子上，开始动手退下他的遗物。看看你呀、啊，既美丽又富有，而且还是名人的遗孀。其实只要你愿意，你就可以为所欲为的活得很快乐。但是你却自杀了 呀！ 他的动作没有停 止， 可儿全身赤 裸， 他拿起一个水 枪， 开始在尸体上洒水。他咽喉的那道深切的伤口冲下了许多干硬的血块跟血 渍， 那些血渍沿着台子流到地 面， 并且进到了排水孔。他连看都不看一 眼， 继续说。因为你不快乐，你惊觉到时间不留情的在你身上雕刻着岁月。你想要留住现在有的，至少是你一向引以为傲的美貌。逐渐老化的脸使你着急了，让你用死亡来让人们记住你的美。从另外一个层面来说，你我都是一种人。卢月静呆呆愣愣地听着医生的分析，她是一个极端害怕自己老去的女人。可儿的脸实在是无可挑剔了，但她还是对自己不满意。她觉得自己的胸部太小，腰背太宽，所以她来找我。如何？你满意她的脸吗？我不满意又怎么样？难不成？你要把我整成他的样子吗？<笑>当然不是了。他又得意的笑了。卢跃进实在无法喜欢他那个样子。我要把他的脸直接剥下来，覆盖在你的脸上，顶多再塞点硅胶什么的，调整一下就好了。我才不要呢！卢跃进大叫起来：“这个男人竟然想把一具尸体的脸贴到他的脸上！”不行，绝对不能答应。什么？你不要？可是你没有选择呀！我已经说过了，你的脸已经无法再造，只能移植，并且用化学药剂辅助，否则你一辈子都不可能有一张正常的脸孔的，更不要说你想要的漂亮脸蛋了。可是，那是一个死人的脸呐、啊！这……太恶心了，想着想着，他快要吐出来了。哦，如果你能够找到一个活人自愿捐出他的脸皮给你嘿嘿嘿，我也没意见呢。你，他竟然被他牵着鼻子走了。行了，你也不用觉得太恶心。可儿还死了不到四个小时，皮肤还没有开始腐烂。要摘脸皮的话，就趁现在。我会先用我的药剂浸泡。这张脸就会比你原先的脸还要持续更久、更久的美丽啊！当然了，过一段时间你就得施打药剂，就像是打肉毒杆菌一样嘛。他咬着牙转过头去，背对着可儿惨死的脸孔说：“是到如今也没有别的办法了，那做吧。”医生早就料到他不得不这么做。拿起手术刀，从可儿的耳后切入，慢慢的沿着轮廓画了一个圈。哎呀，真是个美丽的女人呐、啊！只可惜蠢到家了。他把手术刀微微的探入，另一手拿着一把尖锥的刺针，一点点的分离表皮跟肌肉组织。卢月静在这个有尸体标本的地下室里。十分不自 在， 于是他又转身看着医生摘除脸皮。可儿的淋巴液以及血 液， 还有白血 球， 一接触到空 气， 混合着室内浓重的消毒水味 道， 真是令他不舒服到极点。医生的动作利落干 净， 时间花的比他原先设想的要快得多。他小心翼翼的把脸皮捧在手上，缓慢的放入一个装满了浅绿色液体的水泥槽里。哦，好了，让它浸泡个12小时。接下来就是我要的部分了。卢月静发现，医生竟然换上了塑料围裙，戴上塑料帽子，还有手套，并且把脸全部遮住。你最好走远点儿，否则等下喷溅到你身上，我可没功夫照顾你。他目瞪口呆的看着医生的穿着，但是仍旧听话的走到地下室，离医生那具标本最远的地方坐下了。他看到医生拿了一个小型的电锯，心里满是疑惑：他要干什么？才刚刚开始想，医生已经启动电锯。往可儿的腰部就切了下去，一时之间，肉沫以及败血碎骨迸飞，整个地下室充斥着巨大的切割声，那声音大到连卢月静的尖叫声都淹没了。他在分尸啊，他把可儿切成两半了。声音很快就结束了，医生的全身都沾满了可儿的内脏以及碎肉。你，我只是要他的腿，他会成为我的第一号收藏的。说着，他把那双切口粗鲁的长腿泡进另一个较长的水泥槽里。你，你要他的腿吗？女人最美的部位，我一直在开发一种让肌肉不腐败、细胞不断活化，甚至还能够保持原先弹性的保存液，就是为了要保存我的收藏不会烂掉。嘿，我可没有兴趣为女人的脸花那么多时间，但我也想尝试一下。若是用在你这种案例上，会如何呢？是会产生排斥呢，还是相容呢？不会老，不会丑的永恒，你想不想要啊？啊，你想不想冒这个险呢？他能有什么选择？要他顶着这张脸过活，还不如叫他去死。他点了点头，从此就跟恶魔签下了契约。哎，可儿，你请假请了很久啊？你跑哪儿去了？我去度假了。啊，还有，我改名字了。是？什么？我说可儿，没事改名字干什么呀？你改叫什么名字了？我叫小静。以后大家都要记得这么叫我呀。他轻轻的牵动着不太自然的脸皮。他仍旧不太习惯这个不属于他的笑容。哎，对了，你干嘛呃突然请掉整形科呀？难不成你跟整形科的谢医生的绯闻是真的吗？对方痴痴的笑了，那八卦的脸表露无遗。他笑而不语，拿着手上收拾好的物品往整形科走。